0: Lucas Lenz y el Museo del Universo 4. La Piedra Negra Con el tiempo fui recuperando distintas piezas para el Museo del Universo. Y es exactamente... Algunas me llevaron poco tiempo de trabajo. Por ejemplo, en un solo día encontré una rudimentaria máquina voladora, fabricado con una bicicleta que estaba en los fondos de la tienda de un anticuario. Tres días me llevó un cuervo embalsamado que había pertenecido a Edgar Allan Poe y que él tenía frente así con sus patas sobre el escritorio, mientras escribía el poema que lo tenía como protagonista. Quince días tarde andar con un caballo de madera que había girado durante años, durante años en una de las calecitas más antiguas. Tenía los ojos hechos con piedras azules, lo hallé en una calecita de barrio confundido entre bus, unis de yeso y autos de latón. No todas las piezas tenían la misma importancia. Los criterios que se habían usado para recoger las piezas del Museo del Universo me parecían bastante caprichosos. Algunas cosas eran realmente valiosas y era lógico que estuvieran allí. Otras, parecida, otras parecían elegidas y eran la mayor en realidad, por ser cosas raras, e inclusive algunas por motivos muy personales. Nostalgia por los viejos juguetes, por las enciclopedias antiguas, o por, la, o por las máquinas inservibles. La última pieza que me mandaron encontrar... Hasta el momento, porque la tarea sigue y el Museo del Universo nunca se llenará por completo. Fue la piedra negra. No era un canto rodado ni un trozo de mármol. Ni algo que pudiera encontrarse en la orilla del mar. Mientras uno busca caracoles. No era algo así, como un pedazo de oscuridad. Rabal me había citado en el museo. Todavía en esa época, a pesar de que ya habíamos hallado muchas piezas, era un proyecto secreto, solamente conocido por el grupo de hombres y mujeres que se habían entregado a la misión de reconstruirlo. Las piezas no estaban guardadas en el museo, porque el edificio no tenía ningún cuidador y podrían robarlas. Las guardaban en sus casas los integrantes del grupo. Esperemos que esta vez no haya ningún traidor, repetía de tanto en tanto Raúl con poco de miedo. A pesar de que el museo ya estaba en, man en marcha, el pasto de los jardines no había sido contratado y los suyos entraban en el edificio. Las ventanas seguían rotas y a través de los agujeros el viento llenaba los pisos de hojas secas, tierra y mariposas muertas. La tarde de la cita rabal me mostró una fotografía. Había una mesa que parecía de madera y, que so y, y sobre la mesa una mancha. ¿Qué es? le pregunté. Una piedra, la piedra negra. ¿Oyó hablar de ella? Volví a mirar bien. Veo solamente una mancha o un agujero. Lo que pasa es que esa piedra es absolutamente negra. El color negro... El color negro sabe absorbe rayos solares, pero siempre algo refleja. Bueno, esta piedra no. Absorbe por completo la luz. No deja nada fuera Por eso no se puede ni siquiera ver las dimensiones de la piedra si la tuviéramos aquí usted la vería como una, como una cosa plana como una mancha y recién al tocarla se daría cuenta de que es una piedra además tiene otra propiedad sí, sí. siempre está fría aun si la pusiéramos en una olla de agua hirviendo la sacaríamos helada ¿dónde la encontraron? Ya se hablaba de, de esta piedra en antiguos tratados de brujería. Las brujas la usaban para conversar con los espíritus de la noche. La ponían en el centro de un círculo dibujando con tiza en el suelo y ella se sentaba en alrededor. Decían que a veces la piedra llegaba a brillar. Un experto en creencias de la Edad Media compró la piedra en un remate, donde la vendían como una simple curiosidad, sin decir nada sobre su pasado. Este experto la compró por unos pocos dólares y la tuvo en su casa durante años. Poco, poco antes de morir, la donó al museo, mientras Rabal me explicaba el caso. Caminábamos por las alas vacías sobre un manto de hojas muertas. Y ¿Hay alguna pista? En la ciudad hay una sociedad de mujeres que se dedica a investigar la historia de las brujas. No sé si sigue existen, existiendo. Antes se decía que no solamente estudiaban la historia, sino que hacían sus propios ritos, pero son solamente habladurías. Es, proba es probable que si la piedra estuvo rondando por allí por casas de antigüedad de antigüedades colecciones particulares o remates ellas hayan tratado de comprarla. se puede ir a preguntarles creo que la bruja mayor y rabal se rió al decir esto se llamaba Imelda. Hace años que no tengo noticias de ella, quizá la sociedad haya desaparecido. Seguimos caminando y conversando por una escalera. Llegamos al tercer piso. Llegamos al tercer piso. Aquí se exhibía una máquina del tiempo, dijo Raval, señalando toda la sala. ¿Funcionaba? No, pero se movía, hacía hacia mucho ruido Brillaba La había fabricado un inventor Que de tanto en tanto nos visitaba Aparecía un vestido como en el medioevo O como en la prehistoria O con trajes que parecían del futuro Fabriqué una nueva máquina Nos decía y ella con ella y con... Nos decía, y con ella retrocedí mil años, buenos tiempos aquellos, los invito cuando quieran, los invito cuando quieran. Rabal cortó sus palabras, yo también había oído los pasos a nuestras espaldas, sobre las hojas secas. Me di vuelta, vi a un hombre gordo con un traje verde musgo que parecía haber sido remendado muchas veces, los botones eran de hierro oxidado. También el, el broche de su corbata sacó una cigarrera herrumbrada, tomó un cigarro y lo puso en su boca. Con un fósforo trató de encenderlo, pero más que acercó la llama a la punta del cigarro, no se encendió. «Húmedo», gritó. «Todos mis cigarros están húmedos». Lo tiró por la ventana, junto a él había un hombre alto y armado. Armado. No se, ve, no se veía su arma, pero se notaba el bulto que hacía el saco. Lo reconocí, era uno de los que me habían seguido hasta la casa de Horowitz. Maestro, maestro, dijo Rabal, el gusano más grande que repta sobre la tierra. Rabal dijo maestro riendo. ¿Para qué sigue con esas cosas? ¿De vuelta con el Museo del Universo? Son cosas de niños. No se puede seguir siempre con lo mismo. La infancia ya terminó. Dedíquese a asuntos propios de un adulto y deje estas piezas para lo que estamos dispuestos a todo por conseguirlas. ¿Para qué vino? Para hablar con el señor Lenz ya me trajo bastantes problemas y quiero llegar a un arreglo. Dos veces me había cruzado yo con la gente de maestro, la primera con la pluma vampiro, la segunda cu cuando quise encontrar el primer mapa de la ciudad, me había puesto a investigar en un archivo histórico cuando vinieron dos hombres de maestro para amenazarme. Se seguí investigando, pero el mapa no apareció. ¿Qué arreglo? pregunté. Le, pa le pago el doble el doble de lo que ofrecen Raval y los demás. Quiero que trabaje para mí. Mire, a, mire a Maestro. Mire su cara codiciosa, su ropa húmeda, sus manos blancas y cadavéricas, parecía a punto de deshacerse de convertirse en una montaña de trapos y desechos. No hay trato, dije. «Pero ya tuvimos bastantes problemas», dijo. «Maestro, abriendo la boca en donde se veían aparatos dentales cubiertos de rumbre, seguiremos teniéndolos. Maestro trató de encender otro cigarro inútilmente».